0: Si tu veux, on peut faire 20 minutes sur, sur euh, euh, l'enquête sur Agnès Buzyn. Non, c'est
1: bon. <rire> <rire> Moi, je pense qu'il faut pas... Tu sais quoi Il faut pas remuer... Euh... Il faut laisser le passé au passé. Il faut passer... <rire> tu sais, ils ont... Ce qui est génial, c'est qu'ils parlent de cette histoire comme si c'était il y a C'était il y a 25 <rire> ans, mais ouais, c'est extraordinaire. Je trouve ça, mais... C ils hier. se surpassent tous en ce moment. Hein. Ils genre... se
0: surpassent tous. C'est incroyable. Genre, ah bah comme ça, d'accord, alors maintenant, il faut que les politiques rendent des comptes. Bah ouais, ce serait ouais, pas
1: honnêtement, mal. Honnêtement, c'est tu... comme si tu grillais un feu rouge et
0: genre, tu fais, ah non, c'est le passé <rire> C'est passé. Mais j'ai adoré ceux qui font « Ah bah voilà, on, on commence avec Agnès Buzyn et où ça s'arrête hein On va mettre on va mettre en examen Nicolas Sarkozy aussi !» Bah mais, ouais mais en fait, Pourquoi pas J'aime bien,
1: bien la phase 3. Tu sais, c'est comme le MCU, il y a la phase 3 de l'hypocrisie politique. <rire> et la phase 3, pour moi, c'est quand tout d'un coup, ils disent « Non, mais en fait, le problème, c'est que ça entraîne une crise. Plus personne ne veut devenir homme politique. » Ils sont, ils, les gens sont dégoûtés d'être des hommes politiques et ils renoncent à la carrière politique. Et ça, genre, <rire> fais-moi pleurer. <rire> C'est qui qui dit ça C'est Aurore Berger C'est euh, si Aurore Berger C'est genre. S'il si faut, en...
0: si faut que les personnalités politiques rendent des comptes, plus personne va vouloir faire de politique. T'as raison, Aurore. C'est es, incroyable. C'est Moi, ça me fait mourir de Aurore. rire. Mais Aurore, dans, le le temps, <rire> dans le même temps, c'est... Dans le même temps, c'est... c'est c'est À quel point ils se foutent de notre gueule quand même. C'est quand même hallucinant. Aurore, le hallucinant. seul
1: problème de... S'il y a moins, pas assez d'hommes politiques, il n'y a pas assez de gens à trahir. C'est ça, le
0: problème. <rire> <rire> oh là là. Bon, en attendant, Agnès Buzyn, elle, elle va, c'est le bouc émissaire, elle va manger pour les autres, mais mais moi j'aimerais tellement que ça fasse boule de neige justement, que ça que ça entraîne mais des examens d'autres de quoi. Il y a
1: plein de pays où les ministres de la santé ils ont des mais, moyens, bien euh, mais bien sûr,
0: mais bien sûr, mais il y a il y a plein de pays qui ne sont pas la France où les hommes politiques doivent doivent bah voilà de rendre des comptes quoi. Mmh. Mais non, en France manifestement c'est ça, ça a du
1: mal hein, ça a du mal, c'est fou, c'est fou. Allez. Euh, on se lance, on va se lancer carrière politique. Allez, c'est parti. On Allez, a, pas de politique on, on... dans notre podcast de, toute, de toute façon. Pas politique, mais on ouvre un tipi pour euh, pour notre <rire> carrière politique. <rire>
0: Alors, un tipi, <tipeee. rire> euh... ouais, on va ouvrir une cagnotte. Peut-être pas tipi. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Je peux le
2: vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 135. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va plutôt parler ciné. Puisqu'on va faire un petit versus, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit versus parce qu'il y avait pas assez de films. Et là, Alors, on va parler ciné. Si tu demandes à Martin Scorsese, on va parler
0: de tout sauf de cinéma. Hein. Moi, je, moi, demande... je, je jette je... un pavé dans la mare. Moi, j'ai demande... pas
1: peur, Monsieur Andrief. Écoute, je ne demande pas l'avis de Martin Scorsese, <rire> puisqu'on va parler de Shang-Chi versus Suicide Squad. Et Alors, que... The Suicide Squad. Attention, c'est très ah, important.
0: Ouais, putain, ouais. Je sais que tu as tendance à bouffer les The, mais alors là, là il faut absolument le dire parce que ça fait
1: une différence quand même de taille. Ça fait une bonne différence et, et, et je pourrais rajouter aussi, puisque on normalement ce podcast sort le, le jour même, euh, je peux aussi dire j'ai vu The Dune et, euh... <rire> de The Denis Villeneuve. Euh, alors, moi je pense qu'on devrait dire The Dune. Mais vu que c'est la partie 1, il faut les différencier, quoi. Ah bah, Dune, The Part 1, alors. Dune, The Part 1. Ouais, voilà, exact. <rire> <rire> the Space Opera, Cold Dune. Et euh, bah écoute, il faut qu'on parle un petit peu de notre, notre actu sans pour autant faire comme la dernière fois où on faisait un... On peut pas faire à chaque fois la même chose. C'est tu sais quoi Il y a tous les gens qui nous ont dit « Oh là là, c'est super, votre nouvelle formule, vous devriez faire ça tout le temps ».
0: Oui, c'est ça, voilà, on devrait faire le Cosy Corner toutes les toutes les deux semaines. Alors euh, non, parce que c'est beaucoup de travail de montage, en fait, ouais. parce que euh, le Cosy, en fait, le Cosy, ils sont face à face. Ce qui euh, ne bon ça ça retire un petit peu de travail il reste quand même du boulot de montage derrière mais faut savoir que nous à distance mais ça ça ajoute un max de taf donc euh, donc c'était très bien mais je ne sais pas si on le refera souvent
1: euh, ouais d'accord oui non mais de toute manière euh, Dégus qui parle devant un micro c'est pas c'est pas si compliqué je veux dire le conceptuellement c'est on n'est jamais si éloigné quoi c'est juste une histoire de présentation et surtout bah de boulot supplémentaire pour toi euh, donc, nous, non, là, ce coup-ci, on va parler un petit peu, on va bag, on va, on batifoler. revient fondamentaux, after voilà. classique, voilà. On va bagnoder comme on dit, et ensuite, mm -hmm. ensuite, on a un petit
0: sujet. Est-ce que tu bagnodes dans les pâturages, Belle des Champs?
1: Alors, tu sais, c'est pas ma lyrics préférée de cette chanson, c'est, donne-moi de ton crémeux, oh oui, donne-nous-en. Oh oui. Et tu sais quoi, chans. je pense toujours à Richard Gotener qui a composé cette chanson en se disant, bien sûr, <rire> personne va comprendre. <rire> <rire> mais à l'époque, je comprenais pas, hein.
0: c'est, tu vois, c'est, c'est comme les chansons des musclés avec leurs fortes connotations, à l'époque, quand t'étais môme, hein, tu, tu bagues nodo dans les pâturages. Ouais.
1: <rire>
0: Et, alors, euh, bah, du coup. On a, on a euh... déjà parlé de Gotener, je crois, dans After It, mais euh, est-ce qu'on en avait parlé en détail? Je me rappelle plus. Je sais pas. C'est que mine de rien, on en a beaucoup des épisodes sous le coude maintenant, oui. peut-être qu'on se répète, peut-être qu'en fait on n'arrête pas
1: de, de radoter. Alors tu sais quoi Non, parce qu'à à chaque fois qu'il y a des nouveaux films, des nouvelles séries, tout ça, ça c'est nouveau. Par contre, vrai. quand on fait un gros sujet un peu canonique, et ben justement c'est pour ça qu'on n'en fait pas trop souvent, mais on, on, on grille une carte maintenant, on avait fait un sujet Sega il y a très longtemps. C'est vrai c'est pas c'est pas impossible qu'un jour on fasse un autre sujet Sega c'est pas impossible on avait
0: fait un sujet sur nos jeux d'arcade ou sur
1: jeux les jeux d'arcade ouais. sur Ubisoft et, et on a envie de faire un épisode sur les jouets mais euh, mais on attend on attend que la bonne personne soit libre on attend va. que le bon invité soit libre euh, donc Joe si tu nous entends <rire> alors euh, du coup Benji est-ce que t'as euh, une minimalement une actu j'ai fait un des épisodes de Famicom Detective Club donc j'ai fait le
0: premier chronologiquement euh, par date de sortie pas chronologiquement euh, dans la diégèse euh, donc j'ai fait uh, the, the Missing Hair donc l'héritier manquant euh, qui est donc euh, bah, le, le premier sorti euh, en 86
1: 5 je sais plus 80 je crois qu'il se suit 88 il se suit à oh, bah, 9 mois près en fait donc, ouais. euh, voilà, donc... euh,
0: mais, le, mais le deuxième est une, est une préquelle donc euh, le, le deuxième en fait se déroule Chronologiquement avant dans la diégèse. Euh, donc j'ai fait voilà ce premier épisode. Et euh, alors pour les gens qui ne sauraient pas forcément ce que c'est, on va on va le rappeler. Ce sont donc euh, des des jeux d'enquête textuels euh, qui sont ressortis sur Switch. Et c'était vraiment la surprise sortie de nulle part parce que c'est des jeux famicom donc qui datent des années 80, qui n'étaient jamais sortis hors du Japon. Euh, qui avait quasiment disparu euh, de l'inconscient collectif jusqu'à une ressortie discrète euh, dans la gamme Famicom Mini sur Game Boy Advance donc là aussi pareil il y a une, bah, une dizaine d'années minimum peut-être même 20 ans hein. mais ils avaient euh, leur public ils avaient leur public quand même ils avaient leur public euh, et ils, étaient, ils avaient un peu ce caractère culte au Japon mais, mais ils étaient plus jamais ressortis et là sortis de nulle part euh, au détour d'un direct euh, Nintendo qui annonce au oh, fait il y a ça qui sort dans trois mois et, euh, et euh, bah, c'était un petit peu, c'est un peu les ancêtres de, de Phoenix Wright et de ces jeux-là. Donc, euh, moi, j'étais vraiment super curieux de les faire parce que je les connaissais de réputation. Mais euh, mais évidemment, je avais jamais joué ne parlant pas japonais. Euh, bah Toi, tu parles japonais, mais est-ce que tu avais joué aux versions Famicom à l'époque Non, pas du tout. Mais par contre, je les connaissais. D'accord. Et euh, Donc, voilà. Donc, j'ai fait le premier. Et euh, alors, il y a un truc qu'il faut dire, c'est qu'il y a, y a un vrai travail de, de, de remake euh, au niveau graphique et musical. Euh, ils ont vraiment orchestré les musiques c'est vraiment bien vu bien fait graphiquement c'est super ça a vraiment une super, une super tronche et euh, je me suis amusé à lancer les, les vieux épisodes NES parce que malheureusement on ne peut pas switcher vers les graphismes 8 bits on tu peut switcher vers la le, musique tu la musique mais pas les graphismes, et, mais déjà les graphismes à l'époque étaient super bien en fait, je m'en suis rendu compte, j'étais hein, vraiment impressionné. Euh, c'était sorti sur Famicom Disk System, hein, pas sur Famicom Classique, donc ça leur, a, ça leur avait permis d'être un petit peu plus euh, expansif en matière de, de, de musique et de graphisme, mais quand même ça, ça restait du 8 bits et c'était vraiment super. Et donc voilà, j'ai fait ce, ce premier jeu et euh, ben, en revanche le gameplay lui n'a pas du tout changé. Euh, alors, je ne sais pas si euh, le, le jeu original t'indiquait, euh, dans une couleur jaune, les nouveaux menus qui t'étaient proposés. Je euh, crois pas. Hein, ça, je je crois. crois pas. Donc ça, ils ont un petit peu simplifié le gameplay, mais il faut quand même dire ce qui est. Ça a supra vieilli. Et euh, quand je dis ça, euh, c'est parce qu'il y a pas mal de choses où j'avoue, j'étais limite bloqué, je me suis retrouvé à, à faire tous les choix proposés plusieurs fois, parce qu'il y a des moments où il faut faire plusieurs fois le même choix pour que l'intrigue avance, et ça c'est vraiment pas intuitif, et pour le coup ça, ça a mal vieilli, et ça, ça rend les jeux assez euh, un petit peu abscons, c'est assez aride, euh, mais ça reste très intéressant, même si euh, je dois avouer que l'écriture aussi a vieilli un peu, parce que le coup du protagoniste amnésique, Bon, à l'époque c'était peut-être original, mais alors de nos jours plus du tout quoi, de nos jours, c'est vraiment, tu vois le truc arriver de super loin, mais voilà, j'ai pas envie de spoiler pour les gens qui auront envie de le faire, donc je pense que, euh, historiquement, ça a un vrai intérêt, euh, quand on s'intéresse à l'histoire des jeux vidéo, à l'histoire des visual novels et des jeux d'enquête, ça a vraiment euh, un vrai intérêt historique et culturel, euh, par contre, faut pas vous y lancer en pensant tomber sur un jeu comme Phoenix Wright, parce qu'on on sent vraiment la différence, quoi, les, les progrès qui ont été faits depuis, bah d'ailleurs c'est quasiment la, les mêmes différences qu'il y a entre les premiers Phoenix Wright et les derniers sortis là encore il y, a, il y a eu des progrès qui ont été faits euh, qui rendent les jeux qui rendent les premiers jeux un, un petit peu compliqués à faire de nos jours à cela euh, cela je te dirais si, si t'as pas la curiosité pour l'intérêt historique du truc je pense que ça va être un peu compliqué je sais pas ce que t'en
1: penses toi d'ailleurs bah tu en parles puisqu'il y a un Phoenix Wright qui est ressorti en fait finalement et il s'est tourné. tout à fait et en fait ils ont ressorti des épisodes inédits au Japon, qui était des épisodes 3DS, qui inclut Sherlock Holmes, donc c'est un passé. Ouais, euh, que j'ai pas, dans... pas encore fait, je, je suis impatient de les faire, mais j'ai pas encore fait. C'est dans le passé, c'est un peu steampunk, c'est beaucoup steampunk. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que euh, les histoires sont pas ouf, mais par contre, les persos sont dix mille fois, en fait, c'est les mêmes persos que Phoenix Wright, en fait, si tu regardes, c'est des archétypes, c'est exactement les mêmes persos, sauf qu'ils sont transposés euh, dans un cadre différent. Donc les persos sont géniaux et les histoires sont un peu genre... Bah, moi, j'ai un problème avec Phoenix Wright, c'est que euh, j'adore les jouer au début, et en fait, je trouve qu'il y a toujours une, un moment où ça traîne un chouïa en longueur. Alors,
0: euh, toi, puisque tu parles spécifiquement de ce nouveau Phoenix Wright, moi, j'ai une question, si tu les as fait est-ce qu'il y a du surnaturel Parce que c'est le truc qui, généralement, me fait, euh, me fait lever les yeux au ciel dans Phoenix Wright. Dès qu'il y a du
1: surnaturel, je suis là genre... Ah,
0: putain euh,
1: Benji, tu es mon ami. Dé Définis surnaturel dans ce jeu vidéo. Je te rappelle que dans Phoenix Wright... À un moment, il y a un perroquet qui est appelé à la barre pour témoigner en oui, tant que témoin. Mais... Tu vois, c'est pas surnaturel, mais ça non, reste un peu. Non, moi, je te peu... parle de
0: tout ce qui est channeling, euh, genre euh, l'âme d'un défunt qui euh, prend le, le corps d'un personnage. Ça, ça a tendance à me sortir du jeu à chaque fois et j ça me saoule.
1: J'ai rien, j'ai rien contre le surnaturel. Un de mes films préférés euh, est basé sur le témoignage de plein de gens, et ensuite il y a le témoignage d'un mort. En l'occurrence, je parle de Rashomon de Kurosawa. <rire> <rire> Donc j'ai pas de problème avec ça. D'accord. Euh, et et d'ailleurs euh, bah je vais pas Ah non, là, je vais pas spoiler le prochain Super un des prochains Super Saiyan Battle puisque j'ai reçu des listes il y a Rashomon régulièrement. Hein. Les gens veulent Rashomon. Euh. Ils volent Rashomon, ils volent les sept samouraïs et et douze et et hommes en colère. Ça, c'est vraiment... Des, ouais. mais à, à, à les, chiffres, à, les chiffres euh, marchent bien. À petite
0: dose, à la limite, ça va parce que euh, le son naturel, il y en a dès le premier Phoenix oui. Wright. Mais il mais y, y en a certains où ils y vont vraiment fort sur le son naturel et au bout d'un moment, ça me ça 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 fait un petit peu lâcher la barre.
1: Quoi. Moi, c'est ce qui m'a vraiment ennuyé euh, dans Layton versus euh, Gak, Gakten Saiban. Je l'ai pas fait, celui-là. Est, pour moi, c'est un des pires épisodes. Hein. C'était mm. euh, celui qu'il ne fallait pas faire.
0: Ouais. Mais il était très attendu mm. justement à cause de la rencontre des deux licences et je crois qu'il a quand même pas mal déçu mm. globalement. Mm.
1: Mm. Tu sais quoi J'ai l'impression que finalement, tu ne vas pas faire d'intercalaire intercal, euh, musical entre nous, là, comme, comme l'épisode précédent, <rire> mais j'ai l'impression que ça va ressembler un petit peu à ça. Moi j'ai fait. Mais du coup, Detective club, t'en avais pensé quoi, toi Ah bah j'ai écrit un test dessus. Écoute, du coup bah vous irez dire, prenez un abonnement premium. Non mais tu sais quoi
0: Non mais le sens du commerce, c'est bien, c'est bien. Non non
1: non, mais tu veux que je te dise Dès que c'est pas c'est pas mémorable dans le sens où c'est un remake, tu vois, c'est un remake d'un jeu d'aventure. Mais par contre, je me souviens de l'extrême qualité. Genre, si tous les remakes pouvaient être de ce niveau de de ordre de réalisation. C'est ouais. pas mal, en plus c'est pas c'est pas genre un jeu qui est ressorti tous les ans, quoi. c'est ah, ouais, c'est ouais, ouais. plutôt un truc perdu, euh, c'est plutôt... C'est une vraie pièce de musée, ouais, vraiment. Ouais, oui, en euh, sens historique, mais en plus, il, il est tombé en même temps que plein d'autres jeux d'aventure pour moi, en plus j'avais encore euh, Silver Case aussi, qui est un jeu important mais compliqué, euh... ouais, donc, euh, ouais, donc il est tombé en plein... Même... genre comme si le monde avait décidé que... Je que je, je joue que à des allais jeux d'aventure pendant... textuelle, euh, comme si je devais faire ça. Ce qui est paradoxal puisque en ce moment, figure-toi, mon gars, euh, je me suis repris, euh, de passion pour la lecture, en fait, mais la lecture toute bête. Je sais pas si c'est le fait d'être avec une, être avec une critique littéraire dans la vie euh, qui a, qui a fait que j'ai beaucoup moins lu ces dernières années. Et là, tout d'un coup, bah, je sais pas. Il y a un truc qui fait que euh, je reprends des bouquins, je les lis. Euh, c'est peut-être le fait de parfois garder mon fils et de dire que le bouquin c'est quand même mieux qu'il me voit en train de lire un bouquin plutôt que de de regarder mon mon iPhone. Mais euh, ouais, en ce moment je suis euh, je suis vachement plus euh, dans la lecture et je peux te dire, ce n'est pas à cause de Family Clapton Taydan. <rire> euh, euh, alors moi, pour ma part, Benji, j'ai j'ai enfin fini Evangelion. Euh, j'ai regardé les quatre films et j'ai regardé ah, les films. en plus. J'ai regardé en plus en stream, c'est-à-dire avec les gens. Ouais. Moi, j'ai pas commencé, donc pas de spoiler. Tu as, tu, t'es à jour sur la série télé quand même À ah, la série télé, je l'ai vu il y a 20 ans. J'ai envie de, bah justement, bah, la critique littéraire qui partage ma vie. J'ai envie de la mettre sur Evangelion. Je, je mm. pense
0: qu'elle pourrait. Mais je crois que j'ai envie de revoir la série avant d'attaquer les films. Même si les films, c'est globalement, ça reprend euh, toute
1: la série. Ça non. Ah, d'accord. Non, il le... vaut mieux avoir
0: vu la série pour revoir ah, les de, films.
1: C'est obligatoire. D'accord, tu vois je pensais pour... que ça aurait raconté tout clairement Non, non, hein. non, non, non. pardon, je vais mieux m'exprimer Vas-y euh, tu, tu... Non, t'as pas besoin de les voir Puisqu'en fait, le premier film c'est un résumé des six premiers épisodes ou voilà, que... Donc as... techniquement t'as pas besoin Et tout est réexpliqué et tout ça mm -hmm. Mais je pense que par contre Tu ne peux pas prendre un vrai plaisir à, cette, à ces films si, hmm. tu si tu n'as pas la série dans le sang, en fait. D'accord, parce qu'il te manque le sous-texte, euh, c'est ça Il bah, y a beaucoup de sous-textes, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le fait que, « Ah, il y a un truc qui est, tu sais, genre... Euh... » Des non-dits, quoi, des trucs que ouais. tu vois dans la série et ouais. qui, là, dans le film sont sous-entendus. Ouais, c'est comme dans Matrix, quand tu fais « Ah, déjà vu, tu vois, il y a un truc qui cloche dans le machin, et il qui, qui, y a un truc qui cloche et qui fait que le film déraille de tes attentes. Et ah, dès le deuxième film, en fait, ça, ça déraille complètement. » Et euh, le troisième film, c'est Nawak, et le quatrième, euh, bah, est-ce que c'est la conclusion qu'il me fallait euh, En la en... quand je l'ai regardé euh, pour la première fois, j'ai trouvé que la fin du film était moins intéressante, évidemment que celle de la série télé à l'époque qui, qui tentait le gros doigt d'honneur à, à, à son public, mais aussi qui, qui est vraiment, c'était le euh, le Panthéon du, euh, on leur donne ce qu'ils ont, ce qu'ils demandaient pas quoi. Et qui est, c'était vraiment ça le, la, la fin de cette série télé. Bah la fin de la série c'était peut-être aussi on n'a plus de budget non, il y avait pas. Non non non. Alors, non 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 sais quoi, ils avaient complètement le budget ils auraient pu retarder la série non non non. non. D'accord. C'est, euh, <rire> c'est la, la machine afrique fric que. Bah, c'est l'explication que j'avais entendue à l'époque mais du coup c'était oui. une légende. Non 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 oui non il y a plein de gens qui disent machin non non. non. C'est, il y avait le coup de, on n'avait pas le budget mais. C'est Evangelion, c'est la série qui a le plus cartonné de. de c'est une série dont on parle 30 ans plus tard. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Donc euh, et les films là, par contre, ils ont eu le temps de faire les, les choses bien. C'est vraiment très très beau. Et le du coup, le doigt d'honneur est, est modélisé en 3D dans les films, c'est ça Alors il euh, y a y a il y a des doigts d'honneur. Hein. Je peux te le, je, je l'ai senti. Hein. J'ai senti passer euh, des moments qui sont un peu euh, fuck les fans, fuck ça, fuck. Et en même temps, ça m'a donné un peu ce que je voulais, c'est-à-dire le sentiment. Euh, comme toi, tu aux Etats-Unis, tu peux avoir ce mot de, de « closure », tu vois, le, le sens... Oui, tout à fait. Ce, ce sens que, ah, euh, on a enfin été au bout de l'histoire de Shinji, ah, on a enfin été au bout, et ça m'a apporté quelque chose euh, qui n'efface pas les, la série, mais qui me donne une autre vision, et ça m'a bouleversé, et pas sur le coup. Genre, c'est un truc auquel je repense, et en fait, euh, j'ai tweeté là-dessus, il y a, y, a, y a trois personnes qui ont dunké dessus en disant, oh là là, il a dit que c'était faci facile... Euh, Evangélion que c'était euh, que c'était pas compliqué. Et oui, et je et je maintiens en fait, Evangélion, il y a plein de choses compliquées mais en fait, structurellement, c'est l'histoire d'un enfant euh, qui n'a pas eu l'amour de son père euh, qui qui Bien en sûr. manque d'amour, hein. c'est ça l'idée, c'est ça. C'est un père qui déteste son enfant. Voilà, comment tu veux comment tu veux raconter une histoire en plus en rajoutant des robots géants et, et un peu l'apocalypse autour. Euh, mais fondamentalement, je trouve que l'histoire d'Evangelion est assez simple en fait. Alors après, il euh, y a les détails, il y a, oui, ce y a ils en toutes font, les conneries autour de voilà du ciment impact, il y a, y a, impact, y a euh, la Bible, <rire> y a, voilà. Il y a, y a, bon, on rajoute des détails et puis on verra bien. <rire> C'est peut-être une crucifixion par-ci par-là. Enfin, tu vois, bon, bah, d'accord, ok. Mais fondamentalement, Evangelion est, est quand même euh, assez simple. Et si tu comprends la simplicité de ça, en fait. Bah, c'est comme toutes les œuvres, en fait. Si t'arrives à être touché par... Euh, c'est un peu l'exemple que je prends, c'est tu of Life. C'est-à-dire tu of Life, ça te parle de de du bout de l'univers, de cosmogonie, mais si t'arrives simplement à comprendre que c'est l'histoire euh, d'enfants qui sont malheureux et d'un père qui n'arrive pas à communiquer et de l'amour d'une mère, enfin, tu vois, ça parle de choses très, très simples. Et si t'arrives ouais. à être touché par ça, je dis pas que c'est obligatoire d'être touché par ça mais moi en tout cas ça m'a uh, Life* m'a touché et et, bah, et moi je préfère le résumé de 10 minutes à la fin de Lucie, de Trio Life. Oui, bien sûr. Mais euh, <rire> mais ce que je veux dire c'est que Evangelion euh, en tout cas ces films là m'ont touché, il y avait il y a quelque chose que je cherchais et que j'ai eu euh, et j'ai eu en tant que spectateur mais en tant que en tant que fils, en tant que père, euh, il y a quelque chose que je que j'ai obtenu et dont je suis très satisfait. Donc je voilà. D'accord. Je recommande la vision des quatre films. Voilà, c'est Marocco. Je recommande Evangelion. Mais je, <rire> je pense qu'on va en reparler avec Steph. Je pense qu'on va faire un spécial, un épisode spécial Evangelion euh, parce que ça me travaille et lui ça le travaille et en plus euh, bah, Steph il est à jour aussi, il a tout vu. Steph a tout vu. Tu te, ah, te ah, rends compte Mais en plus ouais. il, il a une, il a une fille qui est à fond dans la japanime. Mais... Euh, est, euh, elle est un pile dans l'âge Évangélion quoi. Ouais,
0: bah ouais, bah ça peut être l'occasion de, de discuter, euh, d'en discuter avec elle aussi. Enfin, pas en podcast, hein, mais ouais. <rire> l'occasion pour lui d'en discuter avec elle. Euh, ouais, du coup, bah oui, vous, vous m'attendez pas. Hein. C'est pas la peine parce que je pense
1: que j'en ai pour un moment avant de, avant de tout mon film. ouais vous... oui, non, non. T'inquiète, t'inquiète. Mais euh, et puis c'était pas du tout ce que je voulais dire en fait, euh, comme hein, Évangélion est venu comme ça. Mais parce ouais. que, euh, parce que euh, c'est, euh, c'est une œuvre intéressante et aussi qui te travaille, c'est-à-dire tu y repenses. Il y a plein de films, moi j'adore les films auxquels je repense plus tard en me disant Ah ça c'était bien vu Et Evangelion il y a que des moments où je me dis Ah c'est bien vu C'est des... Voilà je comprends pourquoi ça m'a... Je comprends pourquoi j'ai été touché à un retardement D'accord et, et donc tu voulais parler de quoi <rire> À la base bah tu sais quoi je veux me lancer euh, Tu sais que je stream quasiment tous les soirs sur ma chaîne euh... Euh, Je vais redire le L URL c'est twitch.tv slash camurobotics Et je remercie Tout à fait. Je remercie tous les auditeurs qui passent euh, sur sur la chaîne je, presque tous les soirs je, je stream des jeux vidéo et j'ai un espèce pas de manque mais pas du tout mais plutôt une envie de de faire un tout petit peu différent et donc je vais faire un soir par semaine je vais tenter hein c'est pas une tentative je vais sans doute euh, comme euh, comme le premier épisode 8, on il sera euh, il sera inécoutable je pense que <rire> ça sera ça sera de cet acabit là mais je veux faire un stream euh, culturel qui parle un peu de l'actu ciné euh, de de comics c'est-à-dire où je pourrais montrer par exemple des pages c'est ça l'avantage d'être visuel mais aussi interagir avec les gens et aussi euh, montrer des trailers tu vois discuter euh, d'une forme d'actu et je veux faire, ouais. je veux faire un rendez-vous genre une fois par semaine euh, où je pourrais parler euh, de 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 films par exemple où je parle parfois dans les recours mais je me dis putain j'en ai parlé tard et c'est con que j'en ai parlé tard par exemple Onoda euh, qui est un film qui m'a vraiment marqué cette année c'est dans mes, mes films préférés et ben, bah, bah, il est quasiment sorti de salle au moment où je l'ai, j'en ai parlé en reco, mais bah parce que parce que l'été a fait et j'ai pas pu aller au cinéma cet été, voilà, et qu'il a fallu que je rattrape et du coup, bah, ça fait une reco, mais qui sera une reco quand le jeu va sortir, euh, le, le film va sortir en DVD. Et là, ça voudrait dire que je serai un peu plus dans l'actu. Ça veut dire que je peux parler des films que j'ai vus en projo. Euh, tu vois, par exemple, j'ai vu Boîte noire, bah je pourrais en parler plus plus précisément. Je pourrais parler des documentaires ou des séries presque. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un truc que je veux une, une espèce de rendez-vous que j'ambitionne d'installer. J'ai déjà contacté un dessinateur qui me fasse un petit logo, mais aussi un layout, puisque j'ai envie de. Je vais pas faire, c'est pas pro. Euh, vous me connaissez, je suis pro et moi, c'est c'est deux mots différents. Mais sur euh, visuellement, ça sera ça sera foutrac comme comme je le suis. Hein. Mais euh, mais au moins, j'espère euh, j'espère que ce sera un rendez-vous intéressant. Euh, qu'on va être, que ça va être divertissant parce que j'ai envie de montrer des trailers russes un peu un peu nuls euh, ouais. Ouais, j'ai envie j'ai envie de montrer des trucs que, dont je peux pas que, qui sont perdus si je fais un tweet quoi je fais un tweet et ouais. puis, bon voilà et, et voilà alors que moi j'ai envie plutôt d'en parler et de dire pourquoi euh, de, de discuter avec les gens quoi. et donc euh, je pense que ça sera mardi soir et je vais et je mettrai une captation euh, sur ma chaîne YouTube euh, voilà et, et j'espère que vous serez au rendez-vous et j'ai déjà le titre et, euh, et je vais l'annoncer ici pour ceux qui vont, qui vont découvrir. Ça s'appelle tout simplement Culture Robotics. Voilà. <rire> Il n'y a pas d'autre mot
0: <rire> Je me suis dit, c'est le plus simple. T'as as payé une agence de com, non, pour trouver le titre ou euh, comment ça s'est passé. Bah Il y est... Un brainstorming à oui.
1: 14. J'ai payé une agence de com, ils m'ont dit, prenez Paris 2024. <rire> je l'ai dit, vous êtes sûr, moi je veux parler de culture, pas de Paris ni de 2024. Ils m'ont dit, non, non prenez de Paris 2024. Et ils m'ont fait un logo. C'est la même agence qui a pondu le logo, c'est ouais, ça? Exactement, c'est Je viens juste de voir le logo, j'ai fait, oui. Parfait, <rire> c'est ce qu'il me faut. Mais tu sais quoi, j'ai l'impression que plus le temps passe et plus les logos, ils sont, ils sont. Ah, mais ah, on... Celui-là, il est particulièrement claqué du cul quand même, hein, comme logo. Écoute, au moins, au moins, peut-être qu'il n'y aura pas Luc Besson qui fait le, le vidéo de promo. <rire> <rire> tu crois euh... qu'on, Ouais, euh, ah, j'ai envie de revoir le, la vidéo de promo de Luc Besson, putain. Ah la là la là la là la la quelle fiasco. c'était pour
0: euh, c'était pour quoi C'était pour, pour la euh...
1: candidature de Paris et je crois qu'à l'époque Paris
0: 2002 C'était pas 2002, non, c'était c'était ce de Londres. C'était quoi oui, 2006, le... 2012 2012
1: 2012 hmm. 2012, 2016. Ah oui, non,
0: 2002 c'était euh, c'était euh, des JO d'hiver. 2020, 2020... Ouais, je dirais 2012,
1: ouais. ouais. Mais, euh, et oui, et, et c'était, moi, je m'en souviens parce que, parce que, bah, je me souviens qu'il y avait Delanoé qui était, qui représentait Paris et qui était à fond dedans. Tout et, à fait. Et puis, et puis alors, il. Au moment où ça a été accordé à Londres, il dit mais il y a des rumeurs comme quoi le comité ils sont allés voir la chambre la chambre d'hôtel du comité anglais pendant la nuit. Il a fait alors comme ça les gens ils trichent comme ça et genre <rire> j'ai envie de lui dire Bertrand <rire> franchement ils ont triché mieux que nous ah ouais, ouais comme ça il ouais, faut pas faire le naïf quoi genre depuis la nuit des temps les jeux olympiques enfin depuis la nuit des temps modernes euh, les Jeux Olympiques c'est octroyé aux copains et au machin tu sais que j'ai entendu dire que maintenant les Jeux Olympiques ça va être vachement compliqué parce que ils ont fait un peu le tour des grosses grosses capitales et en fait il y, y a peu de gens qui ont envie de les il y a peu de ça coûte ultra cher et ça te rapporte pas tant que ça bah, C'est-à-dire que les villes commencent à se rendre compte qu'en fait les
0: Jeux Olympiques c'est un petit peu un puissant fond et euh, la raison pour et laquelle... Et parfois
1: t'as pas de bol comme le Japon.
0: Ouais mais euh, là par exemple les prochains c'est Paris et ensuite les suivants c'est Los Angeles mais à l'époque c'était les deux seules villes encore en lice donc du coup les deux les ont eu il n'y a pas eu de compétition du tout quoi. C'était genre allez prenez-les. Non non je vous en prie prenez-les. Non non allez-y les premiers. Donc voilà donc euh, ce sera Paris puis Los Angeles. Et à Los Angeles un truc qui est bien c'est que les infrastructures sont déjà presque toutes là vu qu'il y a déjà eu les JO en 84 donc il y a juste à les rénover un peu. Mais euh, va y avoir très très peu de nouveaux trucs construits à Los Angeles. En revanche euh, ça va être l'occasion de, de construire des lignes de transport en commun et ça c'est très très bien.
1: C'est pas mal. Écoute ça va ça va légitimer tous les impôts euh, délirants que tu payes. Euh, oui, euh, bah c'est
0: vrai que les, les impôts fonciers sont assez importants, mais euh, pour l'instant j'en paye pas, donc je me plains pas. Ah d'accord.
1: Mais écoute, euh, <rire> écoute euh, les JO. Euh, mais écoute on fera, tu sais quoi, on, on aura, fera une émission sur les JO. On aurait dû faire, tu sais quoi, en plus j'ai un ami <rire> qui est un peu mon mon éminent, c'est c'est mon Richelieu. Il me dit putain, vous devriez faire une émission sur les vos souvenirs de JO. Et en fait je me suis dit mais ça n'intéressera pas Quicks. Et euh, on aurait peut-être dû faire ça pour les JO. Alors, c'est
0: faux parce que j'ai j'ai de très bons souvenirs de plusieurs JO. Ah bah,
1: écoute, euh, on se donne rendez-vous dans trois ans pour les prochains JO, alors. Mais non, il y a, y a les JO d'hiver dans... Dans, dans ce... bah, l'année prochaine. Voilà, oui. Bah,
0: euh... L'hiver prochain, non, non. Et puis ensuite, on va faire l'émission du Mondial. Je meilleur... sais même pas où ils sont, par contre, les JO d'hiver 2022.
1: Euh, ce, hein ce, Qu ce, question
0: piège, Sochi, Monsieur Robotics. Sochi <rire> non non, cette <rire> c'est déjà fait. Euh, Albertville <rire> <rire> Bah tu vois, Albertville, c'était des bons souvenirs pour moi. c'est peut-être pas pour la municipalité d'Albertville mais eh ben 2022, c'est à Pékin, voilà, comme ça. Non, c'est à Pékin, non, à Pékin Et ouais.
1: OK, d'accord, OK.
0: Et c'est c'est la je je vois là que c'est la première ville de l'histoire à accueillir à la fois les Jeux olympiques d'été et ceux d'hiver, tu vois. Euh,
1: je vois pas que quel autre pays pourrait, pourrait se marier, euh, quelle autre ville pourrait s'en réduire de ça.
0: Euh, oh, je pense qu'il y a d'autres villes qui pourraient le faire, mais euh, mais c'est vrai que pour le coup, euh... enfin Los Angeles, tu pourras faire les Jeux d'hiver, hein, même s'il y a de moins en moins de neige dans les stations autour, mais il euh, y a des stations pas loin. Hein. Euh, vers, bah il y a eu les Jeux Olympiques à Squaw Valley, qui est pas super loin de là où tu es. Voilà. et Où je serai le week-end prochain d'ailleurs pour un mariage. C'est vrai Ouais. Qui s'appelle maintenant Olympic Valley justement parce que Squaw c'est un petit peu connoté. Hein.
1: Tu sais que oui, bah ça s'appelait Squaw Valley quand j'y étais parce que j'ai passé mes vacances là-bas quand j'étais ouais. petit. J'avais euh... Je devais avoir 13 ou 14 ans et, euh, et euh, voilà j'étais dans un petit chalet un, un chalet d'été c'était assez c'était vraiment euh, quelle végétation vraiment ça a l'air très beau et euh, bah il y a un, alors il y a un incendie pas très loin donc
0: euh, du coup on touche du bois enfin on touche du bois non en cas d'incendie justement on va éviter on va plutôt croiser les doigts
1: mais euh, voilà donc je te dirai serai le week-end prochain voilà. mais, mais en même temps j'ai envie de te dire à chaque fois que qu'il est question de venir chez toi il y a toujours je me souviens qu'il y avait un incendie qui était pas loin de Los Angeles la dernière fois que j'y étais et on pouvait le voir de là où on se trouvait on, on était en ah train bah de manger euh... des nuggets ou je sais pas quoi et on pouvait voir l'incendie. Bah c'était c'était mais Daniel c'était pour mon mariage et oui, c'était les sais. montagnes,
0: c'était les montagnes de Bourbon qui étaient en feu. Donc t'inquiète ouais, pas je... qu'on pouvait les voir ouais, je on sais pas. Les voir oui, de bah de là, chez je, moi.
1: Je, je sais pas si vous voulez que je parle de je dise <rire> j'associe ça à ton mariage mais oui, effectivement, ouais, c'était à ton mariage. Mais ouais ouais. Et oui, et, et puis euh, les gens paniquaient pas, ils buvaient leur bière en regardant le le, le feu sur les montagnes au loin. Ouais. Euh, voilà, on a été très positif, hein. là. Euh... On a été gros actu quand même, hein. C'est actue... presque là... comme si on refaisait un Cozy After. Hein. Ouais, en fait, c'est eux qui devraient changer de nom, en fait. Ils, veulent de... <rire> <rire> ils devraient s'appeler Cozy Hate, en fait. On les embrasse. Non, mais eux, ils, eux, ils hate pas. Ouais. Oh, tu eux, parles ils sont, <rire> ils sont, ils sont amoureux. Et... <rire> oui, oui, bien sûr. <rire> bien sûr, bien entendu. On les embrasse. Et allez, on passe à notre sujet.
2: Le bois ne rend pas les coups.
1: Shang-Chi versus Suicide Squad. Ah non, The pardon. Suicide, 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 Squad, Suicide, Suicide Squad. Putain, mais je C'est très
0: important. Pourquoi
1: Pourquoi j'y arrive plus Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je Je ne sais pas. Non, tu sais pourquoi Tout simplement parce que j'ai effacé le précédent de ma mémoire et je ah, pense et, que et c'est la meilleure chose à faire. Je pense que non seulement c'est la meilleure chose à faire, je ne veux pas imposer euh, la chose à faire, mais je pense que c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est ce que D.C. a fait. Oui, c'est ce que fait un peu James Gunn aussi. C'est ça qui est assez intéressant. Euh, alors euh, déjà,
0: on va on va commencer sans spoiler parce que je voudrais pas qu'on spoile à des gens qui ne les auraient pas encore vus.
1: Alors oui, mais euh, je te rappelle que quand même, si cette squad est sortie il y a un petit bout de temps. Mais c'est vrai. On prévient. On, on va parler sans spoiler. On préviendra seulement s'il y a du s'il y a du spoil. Voilà voilà
0: mais euh, mais voilà ben bah, on va commencer avec The Suicide Squad puisque c'est le, le film qui est sorti depuis le plus longtemps
1: euh, avec Will oui, Smith Jared Leto David Ayer <rire> alors non toi tu parles
0: de Suicide Squad ah merde j'avais euh, oublié avec mais il euh... y a il y, y a une vraie volonté et euh, qui est assumée par le film de de faire table rase et d'oublier oublier le précédent il n'a jamais existé euh, et, et ça se voit d'autant plus que bah voilà quelques il y a quelques uns des persos qui reviennent et notamment, il y en a un qui se fait dégommer quasi immédiatement, et c'est hilarant parce que tu t'y attends pas, quoi.
1: Et moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et euh, on sent que James Gunn, on, ils ont... Enfin, on sent que même d'ici j'ai envie de dire, ils ont lâché l'affaire. Et ils disent, et maintenant, les films, c'est au cas par cas. Et comme ils ont eu James Gunn, ils se sont dit, vas-y, fais ce que t'as fait sur euh, Garden of the Galaxy, c'est pas The Guardians of Galaxy non c'est bon non. <rire> non pas celui-là c'est Guardians of the Galaxy The Guardians of Galaxy et du coup euh, ils se sont dit euh, ils se sont dit bon bah on va laisser James Gunn faire euh, faire ce qu'il a faire un peu ce qu'il veut je pense je pense qu'ils lui ont vraiment lâché ils lui ont lâché la, la, la bride et ils lui ont permis de faire ce qu'il voulait fais ce que tu veux euh, le rating T'inquiète pas, euh, essaye juste de gagner de l'argent, on te on te bloque tes stars. Mais en tout cas, euh, bah, il, on lui aura dit, euh, on, tu veux Margot Robbie on, te, on remet Margot Robbie. Tu veux Idris Elba Idris Elba, c'est simple, il accepte tout, on l'a. Euh, <rire> tu veux John Cena John Cena, pas de problème, John Cena, on, on te le trouve, et j'adore voir, et, honnêtement. Il y a peu d'acteurs qui me donnent physiquement autant de plaisir que John Cena parce que je sais que, ah, mais je, je, sais que je vais m'amuser avec John
0: Cena. John Cena qui joue les idiots, il est formidable. Mais il, il est... était déjà génial dans Blockers et là il est génial
1: dans The Six Pack. Mais il est, il est plutôt bon acteur en plus. Mais oui, il est super John Cena. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toute cette il euh, y a une génération entière de gens qui étaient des lutteurs de la euh, de la, de la WWE. Et tout d'un coup deviennent euh, deviennent des bons acteurs quoi ça ça ouais. ça me, ça donne de l'espoir j'ai envie de dire c'est vraiment c'est cette, cette espèce de manière de se recaser dans le, le film d'action euh, et puis bah ça reprend les mêmes mais ça incorpore euh, toute une euh, c'est surtout les nouveaux personnages qui sont le plus intéressant euh, et c'est et... surtout des personnages que tu sens que
0: James Gunn il avait envie de s'amuser avec et que ouais. un, un mec comme David Ayer il aurait rien su faire avec quoi
1: mais voilà, il fallait que ce soit James Gunn pour euh, à récupérer euh, Paul Dotman, qui est un, voilà, qui, qui, qui <rire> Lui, est, par exemple, qui est un personnage qui a vraiment existé. Euh, et, 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 et dont l'arc est formidable dans ce film, quoi, faut le dire. Il est, il est, il est génial, je l'ai trouvé vraiment génial. Il est plutôt rigolo. Il y a Ratcatcher. Et puis, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, c'est aussi des couillons. C'est genre, sait un truc, c'est un film de guerre qui, qui qui s'assume en tant que film de super-héros, film de super-héros, film de guerre. Mais, Mais qui n'oublie pas d'être idiot, en fait. Voilà, c'est que David d'ailleurs, je pense que une de ses nombreuses erreurs, c'était qu'il allait faire un film ultra sérieux. Et ultra premier degré. Ultra premier degré, où il n'y avait presque pas de super-pouvoir, il n'y avait pas de capacité, vraiment, à part euh, une, fille, une fille qui parle à son épée et la méchante. Euh, il n'y avait pas de truc un peu fifou. Là, il y a quand même... Il y a quand et, et Diablo, quand même. Oui, et là il y a quand même un peu de, il y a, il y a, il y a beaucoup de n'importe quoi. Il y a un requin, il y a, il y a un requin de euh, Il y a un requin, voilà, il y a un requin qui parle avec la voix de Stallone, voilà. Mais franchement, il est formidable en plus, voilà. Il y a juste, je me demande quelle est la limite et c'est peut-être pour ça que ça a pas autant marché. Quelle est la limite du style James Gunn, un peu euh, qui fait le mariol et qui euh, qui se croit un peu plus malin. Alors honnêtement, je trouve que cinématographiquement, il y a beaucoup plus de cinéma là-dedans que dans le. Le, le film d'ailleurs je pense qu'évidemment les comédiens sont meilleurs mais je vois un peu la limite de l'exercice quoi, c'est à dire euh, c'est euh, c'est pas assez bien pour être un bon film de guerre moderne mais, mais en même temps c'est suffisamment divertissant pour que ça soit en haut du, du peloton de DC et, et ça oublie pas d'être débile c'est ça qui est bien parce que euh, je repense au film de David Ayer
0: rappelle-toi la gueule qu'avait Killer Croc quoi alors que James Gunn il t'aurait filé un mec avec une vraie tronche de crocodile comme il l'a fait là pour le pour King Shark c'est c'était vraiment le, le film d'ailleurs il était vraiment méga premier degré et c'est ce qui a fait qu'il était nul alors que celui-là il n'oublie pas qu'il est débile et c'est ça qui est génial c'est je veux pas spoiler mais le, le monstre qu'ils affrontent à la fin est vraiment tu t'aurais jamais vu ça dans un film d'ailleurs James Gunn il hésite pas quoi il te le sort j et voilà ce méchant et, et c'est vraiment un méchant super, quoi, parce que c'est un méchant qui est qui est non sensique dans l'univers premier degré qu'était le DCEU de Zack Snyder. Alors que là, il est parfait. Donc, voilà, euh, j'ai a... vraiment passé un super moment. Alors,
1: j'ai passé un super moment, euh, super moment. Alors, d'abord, il faut que je, je t'avoue un truc. J'étais horriblement crevé quand je l'ai vu et j'ai dormi vraiment très très longtemps. Donc, je, donc, je l'ai revu pour. Euh, D'accord. Pour... Non, non, mais vraiment, genre, je me suis dit, là, c'est pas possible, genre, j'ai manqué trop de trucs. Et ouais. effectivement, il y a des moments où j'ai vraiment rigolé et tout ça, je pense que c'est un petit peu trop long pour son propre bien. Ouais, je suis d'accord, c'est peut-être un peu trop long pour ce que ça a raconté,
0: mais globalement, globalement, tu t'ennuies pas, quoi, parce que parce que j'avais j'avais peur, en fait, d'une certaine James Gunn fatigue, euh, comme par exemple, tu vois, euh, Guardians of the Galaxy 2, je suis vraiment pas fan, parce que je trouve que c'est more of the same, sans le, le côté un peu frais qu'avait le premier et là j'avais peur de ça pour The Suicide Squad et en fait non je trouve que ça passe vraiment bien parce que bah déjà le, le R rating aide le côté ultra violent complètement ah ouais, assumé putain, le début aide il, beaucoup il quoi est sanguinaire ouais ouais et euh, et tu t'y attends pas quoi t'es surpris t es, t es pris à contrepied même si tu sais que c'est R rated putain ça va loin quoi donc euh... et non euh, j'ai vraiment bien aimé
1: je pense que j'associe un petit peu euh, James Gunn à Taika dont, dont on lui a un petit peu taillé un costard euh, la précédente fois, puisqu'on le trouvait relou dans... Dans Free Guy. Dans Free Guy. Et, euh, et d'ailleurs, il fait une apparition, d'ailleurs, Taika Ouais, dans... et il est très bien, je trouve. Bah Il est, il est vachement plus en retenue. Bah oui, euh, ce que si il lui a fait, non, non, t'as une journée de tournage, tu vas pas la flinguer, s'il te plaît. Voilà. Et, euh, <rire> et, et, et ouais, mais je pense que en tant que réalisateur, je les associe un peu tous les deux, un peu dans le truc de... Ah, je peux toucher à tout. Il y a un truc. Je, je, c'est un cinéma qui, je trouve, montre un tout petit peu ses limites. Ouais, peut-être. écoute
0: je trouve que pour dans celui-là en tout cas, ça fonctionne bien et euh, et, et ça permet d'apporter une sorte de bah de de d'air frais au aux DCU qui ont qui ont manqué cruellement. Quoi, je te dis.
1: Maintenant, moi, les films, euh, les films d'ici, je les prends un par un. Je... Parce que tu
0: vois, j'ai revu Birds of Prey dernièrement et autant la... en sortant du cinéma la première fois j'avais trouvé ça sympa, la deuxième fois en fait j'ai trouvé ça. Ah non, c'était. J'ai trouvé ça d'une lourdeur en fait. C'est mais c'est pas bien filmé tout simplement. Mais... Ouais ouais ouais, c'est une catastrophe quoi. Notamment le combat final. Oh là là, quelle horreur. J'ai vraiment détesté la deuxième fois Birds of Prey.
1: Ouais, moi je. Donc là, là je, tu euh, vois, moi, je sais pas. Alors en, entre mon, mon blackout d'une heure euh, et pour me retaper, là je comprends, mais re se retaper Birds of Prey. Je pense que je j'aurais pas le courage hein, ça c'est.
0: Bah je l'ai fait parce que euh, madame voulait aller voir The Suicide Squad mais voulait être à jour sur les films d'ici avant. Donc euh, d'accord
1: ouais. mais vous êtes vous êtes complétistes tous les deux, c'est c'est d'une mia... ouais. maniacrie étonnante quand même. Euh, ouais, écoute, c'est un film on a on a décidé de l'opposer à Shang-Chi puisque sortent euh, le même mois. Euh, je crois que si j'avais à choisir je préférais Shang-Chi et bah, c'est le moment de parler de Shang-Chi du coup ouais on va parler de Shang-Chi les deux films n'ont rien à voir faut dire ce qu'il y a les, les deux films n'ont rien, à... rien à voir rien à voir c'est juste euh... c'est juste deux offres complètement différentes et en fait ouais. le truc c'est que Shang-Chi j'avais vraiment peur parce que c'est un film Marvel euh, donc euh, on parle de la c'est ce un vrai truc c'est un vrai vocabulaire qui existe c'est la Marvel fatigue c'est à dire ça y est on est reparti pour le même le même moule le même truc un peu de vanne
0: on est reparti pour euh, 25 films qui euh, présentent des enjeux avant d'avoir un final enfin euh, voilà je, pour, je, des vans, crainte,
1: pour des vannes, pour des vannes machin un, un, un méchant un méchant plus ou moins réussi en fonction des films et finalement un dernier tiers en images de synthèse machin euh, Black Widow m'a mmh. laissé un peu cet aspect c'est à dire de la vanne décomplexée euh, euh, et en même temps le dernier tiers ultra dramatique euh, on est en train de sauver le monde de la pro de la cyberprostitution mondiale euh, euh, hypnotique là bon. alors je vais, je vais peut-être te faire bondir mais j'ai préféré le dernier tiers de Black Widow que celui de Shang-Chi parce que le
0: dernier tiers de Shang-Chi je l'ai trouvé dégueulasse mais vraiment d'une laideur mais abominable Il est... alors que les deux premiers tiers je trouve Shang-Chi largement supérieur
1: bah Shang-Chi euh, Shang le problème de Shang-Chi je pense que c'est ça se veut ça se veut un film un film de ce que j'appelle le Kung-Fu magique, c'est-à-dire, voilà, c'est des... Et ça y arrive bien au début, vraiment, quoi. Ça y arrive, je trouve. Écoute, c'est pas... c'est Moi, le problème, c'est que quand quand tu me dis Kung-Fu magique... C'est pas Tigre et Dragon, c'est sûr, mais... Non, mais
0: je pense au poignard volant, tu vois, enfin, des trucs... Bien sûr, bien sûr, mais je pense qu'il fallait pas attendre ça, quoi. Ça reste un
1: Marvel, et je trouve que pour un Marvel, c'est vraiment réussi. Alors, voilà, c'est le mot, c'est pour un Marvel. Oui, c'est vrai que pour un Marvel... Je trouve que ça s'en sort bien. Je pense que les sept euh, les 7 body doubles de, du, du, du <rire> héros, ils, ils cartonnent. Vraiment. Ouais,
0: et, et je pense que si ça peut être une introduction à ce genre de cinéma pour tout un public justement biberonné au Marvel, ben c'est
1: c'est pas une mauvaise introduction. Ah oui, bah écoute. Alors écoute ça. Euh, la dernière chose qu'on sera, c'est des c'est des gatekeepers. Moi, je, je suis pour honneur que pour que les gens euh, regardent ça et ensuite. Euh, euh, à y regarder du Choi Ark hein, vraiment c'est -y, ouais, y tu hein. vois
0: mais si si ça peut inciter des gens à regarder d'autres films dans lesquels ont tourné euh, Michel Yeo ou euh, ouais, ou Tony Leung. Tony Long mais Tony voilà bien sûr après Tony Long a pas forcément fait autant de films de kung Fou que Michel Yeo Ah il, en, il euh, en a fait il en a fait Mais euh, mais voilà et puis si euh, ça peut inciter des gens à regarder Richard Berry qui mange à Veltes moi je suis je suis partant Est-ce que quoi c'est quoi ce truc que Tony Long ressemble à Richard Berry Ah je trouve que je suis je suis d'accord avec tous les gens qui trouvent que Tony Long ressemble de fou à Richard Berry en tout cas dans ce film là ouais vraiment il y a il y a un truc il y a je sais pas moi ça m'a ça m'a pas gâché le film hein, mais euh, il y a plusieurs moments où je me disais putain c'est quand même ouf à quel point il lui ressemble dans celui-là
1: ah bah non mais moi moi j'imagine euh, Richard Berry qui fait du kung-fu au volant et en <rire> mangeant oh, et, as... et ça va pas du tout hein, dans ma tête, ouais, polyvalent ça, ça va pas du mais, tout mais euh, euh... mais voilà
0: donc moi Shang-Chi euh, très rapidement en essayant de pas spoiler euh, j'ai beaucoup aimé euh, je trouve que son duo le duo entre Simu Liu et euh, et Aquafina fonctionne vraiment bien bon, d'abord euh... j'ai envie
1: de dire j'adore Aquafina Vraiment. Ouais. Hein.
0: Alors tu, mais tu sais que Aquafina, elle est très critiquée aux USA parce que euh, pour appropriation culturelle. Appropriation
1: en fait. culturelle parce qu'elle parle une espèce de slang de... Euh, bah, un peu euh, jeune euh, jeune rappeur. Bah, voilà, c'est bah, peu... Jeune rappeur noir, en fait. Il y a beaucoup de, de, ouais. de
0: reproches d'appropriation culturelle de la culture noire mais en fait, par Aquafina. Elle s'est fait connaître comme ça parce qu'elle a commencé de la musique. Euh, elle a commencé en étant rappeuse. En, en étant
1: rappeuse. Fait. Et tu sais quoi euh... Je trouve ça c'est un peu c'est un, un peu dur surtout dans ce film là où elle le fait pas
0: du tout. Oui quoi. dans ce film là elle le fait pas du tout et alors moi perso en tant que blanc je vais pas du tout juger ce, ces accusations de d'appropriation de, culturelle je sais qu'elles existent euh, mais c'est vrai que dans ce film là ce serait ce serait malvenu parce que au contraire dans ce film là euh, Là où, justement, The Suicide squat c'était de la grosse guignolade violente, rigolote, ben là, dans Shang-Chi, il y a un vrai propos sur tout ce qui est immigration, première, deuxième génération, bah écoute, euh, la culture chinoise, euh, son existence au sein d'un microcosme qui est donc le Chinatown de San Francisco. Il y a un vrai propos écoute, euh, et c'est a... vachement bien vu, je trouve.
1: Écoute, voilà, voilà. Je, euh, je pense que s'il y a un truc sur lequel Shang-Chi est vraiment bien et bah, je ne sais pas si je pousserai jusqu'à dire brillant, mais pour... Encore une fois, pour un film Marvel, c'est que il traite, euh, il traite avec intelligence et sensibilité l'immigration de première et de deuxième génération de, qui vient d'Asie et en particulier de Chine, mm. avec une espèce de délicatesse, c'est-à-dire qu'il y a des petites phrases. C'est plutôt subtil, ouais. C'est pas fait avec lourdeur. Il y a euh, des petites euh... phrases qui sont typiquement les trucs qu'on entend. Et que... je, je sais
0: que tu mentionnes ce, cette scène où dans l'avion, il lui explique comment prononcer son nom ouais. et où est galère parce que elle, elle comprend le chinois
1: mais qu'elle le parle pas et elle a pas et les euh... quatre, elle a pas les quatre tons et il lui est en train et de et elle, elle a pas les intonations, voilà. Il, et, lui, il, explique, lui, dit... il lui explique le ton qu'il faut adapter et elle y arrive pas forcément et ouais. et il y a un truc de, c'est c'est une scène comique. Hein, mais par exemple, il y a un moment, euh, la la, elle est en, ils sont en famille, ils sont en train de manquer, manger des chocopops ou je sais pas quoi. Et, ouais. euh, et elle lui dit euh, et, et à un moment elle lui fait ah mais t'es toujours pas la langue t'y es toujours pas et ça c'est un truc et euh, moi je suis pas chinois mais par contre je suis fils d'immigrés et, ouais. et c'est un truc sur lequel la langue était un truc important et sur lequel il y a toute une espèce il y a il y a des il y a des gens il y a des gens dans dans les cycles différentes diasporas qui ont insisté pour que leurs enfants le parlent Et il y en a d'autres qui ont fait tout le contraire et c'est intéressant de voir euh, de voir comment ces deux personnages, en fait, qui ont le même âge, mais qui n'ont pas du tout le même bassin euh, d'éducation, puisque lui, il a été entraîné pour devenir un tueur, en, euh, quelque part, dans un temple en Chine. Oui, euh... et, lui, et lui a grandi en Chine alors qu'Aquafina tu sens que son personnage elle elle a toujours grandi aux US mais point. oui et il y a ce truc de on lui rappelle d'abord qu'à un moment ah, tu parles pas mais sans insistance sans un peu, sans l'humilier non plus et, ouais. et en même temps on lui balance la phrase la phrase cliché que beaucoup d'asiatiques américains ou même en France j'entends ont souvent entendu c'est quand est-ce que tu te maries qui est le truc genre récurrent bah, surtout de on tout lui le... dit quand est-ce que vous vous mariez quand
0: en sous-entendu ensemble
1: quoi quand est-ce que vous vous mariez et ça me rappelle un petit peu le film que j'ai vu c'est un des derniers Film que j'ai vu avant le confinement qui est sorti en France qui s'appelle The Farewell euh, où elle jouait à euh, un film ultra sensible, alors pas elle, où elle a appris, euh, je sais pas si elle a appris le cantonais euh, ou lequel des, lequel des dialectes parce que. Parce que c'était qu'on, ce devait être assez compliqué pour elle, mais en tout cas, elle ah, a... Parce que tu, elle le
0: parle pas dans la vraie vie, en fait. Je crois que c'est mandarin.
1: Je crois que c'est mandarin, je crois qu'elle parlait pas mandarin. Mais je, 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 euh, je fais ça de mémoire. C'est un film que j'ai vu juste avant le confinement. Tu, tu peux t'imaginer. Euh, je l'ai vu juste avant la naissance de mon fils, il si, s'est passé plein de trucs depuis.
0: <rire> mais donc, le personnage qu'elle joue dans Shang-Chi, donc ce personnage de Katie, est représentative de ce qu'elle ce qu'elle est dans la vie réelle ouais. c'est-à-dire que elle elle est immigrée de deuxième génération euh, elle a toujours grandi aux US, et donc elle ne parle pas forcément euh, que ce soit le mandarin ou le cantonais c'est ça
1: et et, euh, et là par bah, exemple dans farewell bah, l'idée euh, l'idée du film est assez intéressante, puisque c'est euh, euh, c'est leur grand-mère qui est euh, on, on la diagnostique d'un elle a une maladie et euh, et toute la famille et toute la famille fait euh, fait ce qu'on va faire c'est qu'on va pas lui dire à la grand-mère et euh, et du coup, elle elle les comprend pas du tout et on lui dit non c'est la tradition on fait comme si, tout comme si et du coup euh, la grand mère elle comprend pas il y a la visite de toute la famille qui débarque et tout ça et ouais. euh, et c'est vraiment euh, et c'est vraiment touchant hein, comme film mais encore une fois ça, ça me juste ça me rappelle à quel point Aquafina et je pense c'est une, une super actrice genre vraiment elle a, elle a une, une dévotion elle elle le joue très bien et même dans Crazy Rich Asians elle est euh, elle est assez étonnant hein mais là elle joue en l'occurrence une une fille rappeuse gosse de riche, tu vois donc euh... oui donc Razorlight voilà. Jones ouais mais donc alors, voilà, en revoir, voilà, voilà attention a... c'est
0: c'est The Farewell hein parce que oh, Farewell c'est le film de toi, David Ayer avec Cara Delevingne <rire>
1: Non oh non non tu veux pas me faire ça <rire> Tu rigoles ou quoi il a fait un film qui s'appelle Farewell Ah euh, non je rigole je sais pas Ah oh, putain Ah oh, putain Tu <rire> <rire> as j'ai cru pendant deux secondes <rire> Non mais bref bref je trouve que euh, le coup alors euh, Évidemment, ça ne représente que en particulier les asiatiques à, américains, mais je trouve que ça le fait assez bien en fait. Et ouais, je suis d'accord. Hein. Et sans pour autant, alors évidemment, euh, Black Panther a un truc complètement beaucoup plus revendicatif. Il euh, y a un méchant qui a une espèce de mobile euh, pas humaniste, mais qui est qui se justifie, qui a vra une vraie justification scénaristique, Alors que là, là, c'est une histoire de, de deuil qui passe pas. Euh, non mais pourquoi pas si tu veux moi ça ne me dérange pas forcément bah, bah, c'est Après... ça que je trouve la deuxième chose réussie de ce film à part évidemment euh, le facteur de la de de l'Asie et de et de et surtout de son essor culturel euh, à la fois aux États-Unis mais aussi euh, en, en Chine il y a un autre truc que je trouve intéressant c'est que euh, toute l'intro du film elle sert et les flashbacks ils ne servent pas à introduire le personnage principal mais servent à entretenir le méchant et sert et c'est du coup c'est le méchant qui est le personnage le plus développé et donc c'est Tony Long le... Tout à fait. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que, euh, c'est pas une insulte à Simuliu, Simu euh, qui, qui fait son taf et qui a, qui, visiblement, s'est bien entraîné, il a eu la Marvel méthode. Mais je, mais je préfère voir euh, une heure de Tony Long qu'une heure de Simuliu, euh, même si c'est pour euh, bouger des anneaux magiques. Euh, et je trouvais que c'était vraiment les scènes de flashback étaient assez intéressantes, elles me re elles renvoyaient à d'autres films d'arts martiaux. Je trouve que globalement, ils s'en sortent. Ils s'en sortent pas si Ils s'en sortent pas mal. Ils s'en
0: sortent plutôt bien. Et je trouve que euh, tout au long du déroulement du film, bien sûr, c'est censé être Simulio le, le héros, mais il est jamais seul en fait. Il est toujours soit avec Aquafina, euh, soit avec euh, sa sœur. Donc, euh, au, au final, lui, c'est pas le héros solitaire. Euh, tu vois, à l'Iron Man, euh, qui, qui déroule la situation tout seul. Au contraire, à chaque fois, il a besoin d'aide euh, parce que je pense que voilà, il est encore en dans l'apprentissage de. Euh, euh, bah déjà la, la découverte de de ces, de ces talents de de, de martialiste euh, et puis bon bah il y a ce il y a ce final qui euh, voilà c'est on va alors attention c'est maintenant qu'on va spoiler donc euh, n'hésitez pas alors, à appuyer qu'est-ce si qu qu que tu vas spoiler
1: attends j'ai pas vu le film bah, attends vas-y non, <rire>
0: <rire> non mais voilà à partir du moment où Tony Lung meurt c'est c'est vraiment ça devient du dégoulin de CGI oui, mais... euh, sur fond gris euh, avec une image une photo qui devient toute cradoc euh, gris foncé dégueulasse et là, ça n'a plus aucun intérêt, et c'est d'une tristesse, parce oui, que c'est les 10 derniers pourcents du film. C'est les 10, c'est les 10 derniers pourcents du film, mais c'est vraiment dommage, parce que juste avant, ils te sortent un dragon, et ils te sortent un dragon traditionnel chinois, et on en est au point, et moi je trouve ça formidable, on en est au point où dans le MCU, on peut te sortir un dragon de l'eau, et ça passe. Et tu vois, t'en es au point où, d'accord, je l'accepte, il y a un dragon qui sort de la flotte, parce qu'on est dans un village magique et tout, et ça passe, et je trouve ça super qu'on en soit là. Mais le problème, c'est que derrière, on est sort un monstre avec des couleurs violettes, façon Shin Godzilla, mais en moche. Ah, quel dommage, quoi. Quel dommage, cette fin toute laide avec ce monstre géant. J'ai été vraiment, Ça, ça m'a vraiment déçu. Alors que tout ce qui est avant est tellement bien.
1: Euh, alors, ouais, je trouve que le, la fin est, est, est plutôt moche, mais bon, c'est le, le classico. Euh, le dernier, euh, voilà, le, le, les dix derniers, derniers pourcents du film, on rentre dans le truc. Et puis, en plus on nous sort un peu du Marvel Universe aux chausses-pieds, c'est-à-dire... Euh, oh là là, les, les les anneaux sont super... Ils, ils, ils ont une texture intéressante euh, venue de l'espace ou whatever. Oui, alors ça, je pense
0: que c'est pour introduire Eternals, hein, a priori, normalement, si je ne m'abuse. Enfin, ça serait la logique.
1: Ouais, enfin, ça, c'est leur leur soupe et tout. Et en général, je genre, mon cerveau déconnecte pendant les, les séquences de fin, là, genre, j'en peux plus. Alors que j'étais tellement content de revoir Ben Kingsley. Euh, et Ben Kingsley, écoute, je trouve que c'est très marrant que le seul personnage euh, occidental, entre guillemets, parce que Ben Kingsley a des origines, mais c'est toujours, c'était ça la question de Iron Man 3. C'était, ah, bah, il est en train de faire, il prend un personnage qui aurait dû être un asiatique et de l'utiliser, euh, bah, comme un bidon, en fait. De l'utiliser, euh, de, de l'utiliser comme un, comme étant le, le sous-fifre, ou plutôt le, le souffre-douleur. Et je trouvais que c'était assez marrant, en fait. Et comme un imbécile heureux, en plus. Et il comme est un est imbécile... vraiment le... idiot, quoi. Et il, comme un imbécile heureux. Super. Et c'est un peu euh, cette tradition des, des films qui inverse les codes, et qui, tout d'un coup, le, le seul blanc est un peu débile. Alors que, dans Black Panther, le seul blanc, il arrivait quand même à piloter le robot l'avion, à sauver tout le monde, et tout ça, à la fin. Là, clairement...
0: Voilà. Il sauve pas tout le monde quand même, hein. Il est, il est utile, mais c'est pas lui le, le oui, blanc sauveur. C'est
1: pas lui le grand sauveur, mais quand même, il arrive à. Il a un petit moment de ah ouais, quand même, j'arrive à piloter l'avion. Euh, écoute, je je suis globalement. C'est globalement positif, hein,
0: même si je voilà, c'est les dernières minutes sont. Euh.
1: Globalement positif, et puis ça m'a fait plaisir parce qu'il y a des petits des petits plaisirs ciné, cinéphiles. Il euh, y a Wen euh, Wenwa qui apparaît euh, qui apparaît pour un petit rôle mais en fait euh, voilà si vous connaissez euh, Benoît il a été euh, cascadeur euh, bah, dans les premiers films de Bruce Lee euh, donc dans les, au début des années 70 il a fait euh, il a fait énormément de films c'est une légende c'est une légende du cinéma et, euh, et ça me fait toujours plaisir qu'il soit là pour euh moi, ça m'a fait plaisir de voir Ronnie Chiang. J'étais content de le voir. Voilà, il y a, y a, y a c'est des petits, euh, c'est des petits plaisirs de, un peu, un peu cinéphile et tout. Comme le fait que Tony Lung et, euh, et Michel Leo sont ensemble, ça fait plus de 25 ans qu'ils n'ont pas tourné ensemble, alors que c'est les deux plus grandes stars d'Asie. Euh, bah, écoute, on a fait le tour de ces films. On recommande. Toi, tu recommandes les deux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, pas pour les
0: mêmes raisons, mais euh, je, je trouve que c'est des bons crus globalement. Euh... Et euh, je suis je suis très curieux de bah je suis très curieux d'Eternals maintenant en fait surtout quand je vois la réalisatrice. Euh, je me demande mais Eternals vraiment c'est le ça va être le mystère. J'ai vu Mais je suis très curieux parce que tu vois Shang-Chi, j'étais à un niveau de OZF assez élevé quand on a classé les blockbusters et au final c'était vraiment une bonne surprise donc euh, voilà. Écoute.
1: Moi j'ai vu j'ai vu entre-temps j'ai vu Dune et euh, euh, notre podcast sortira le jour de sortie de Dune en France. Donc tu veux raconter la fin, vas-y. Ah bah, tu sais quoi <rire> Alors, alors, c'est Dune veut partir. Hein ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, bah, ça s'arrête où tu peux t'imaginer où est la, le milieu Tu connais Dune un peu Non, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. C'est un univers qui ne m'a jamais intéressé. C'est vrai. Donc, euh, ouais, 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 je m'en suis toujours
0: contre foutu. Même dans le jeu vidéo. Ah ben, bah, même j'ai fait du JDR Dune et ça m'intéressait pas. Ça m'a tellement même, ennuyé même que David je me suis Lynch jamais intéressé au bouquin ni au Lynch ni à rien. Quoi, Dune, c'est un
1: univers qui ne me parle pas du tout. Alors, tu sais quoi D'abord, je te je... Je suis un peu jaloux parce que moi, on m'a jamais invité pour des JDR. À moi, un JDR Dune. On... J'ai jamais eu des gens qui m'ont dit viens, on fait un jeu de rôle. Mais et... je te connaissais pas à l'époque, Daniel. Bah ouais, non non. Mais je, je, je... sinon, je t'aurais invité à venir te faire chier à ma place. J'avais pas d'amis. <rire> <tu veux> <rire> Écoute, <rire> ce que je peux dire, c'est que Dune, c'est le meilleur, c'est le meilleur rôle de de Jason Momoa. Écoute, très bien. Mais j'irai ouvert
0: d'esprit euh, et je voilà, je je, je, je m'attends, j'espère être surpris. Euh...
1: Écoute, je pense que dans Dune, il y a tout ce que tout ce qui était bien dans Prometheus. Ah donc il y a une super photo. Il y a une photo, <rire> la photo est, est la photo est vraiment. Enfin, je veux dire, c'est genre, c'est c'est qualité documentaire presque par moment. Bah si au moins plastiquement c'est beau, euh, ce sera déjà ça. Non, non c'est très très beau et, euh, et bon après l'histoire, l'histoire Dune... Bon après, je vais pas spoiler Dune, hein, un roman des un roman qui date depuis si longtemps, mais. Euh, mais honnêtement, moi en fait, j'étais presque surpris de voir ce film en me disant putain euh, un, un film un triple A d'une alors que je pensais que ça arriverait plus en fait. Je pensais mm. que c'était fini d'une. Je pensais qu'on n'en reverrait plus jamais parce que tous les projets se foirent et, et euh, maintenant je suis curieux de voir ce qu'il va faire pour la suite. Bon, bah, ouais, si celui-là il marche pas, t'inquiète pas que t'en verras plus en fait. Oui oui, ça <rire> je pense que je pense que Warner ils sont en plus vu comment ils sont ils se sont parlés avec Denis Villeneuve. Euh, ça ils ont pas l'air d'être ils ont pas l'air d'être sur la même planète
0: si tu veux si bah tu veux. écoute derrière moi j'ai vu Legendary sortir des NFT pour marketer le film donc j'étais je
1: suis pas très content non plus donc voilà. ah ouais toi c'est ton truc toi tu tu peux être le meilleur film du monde mais s'il y a un... Un marketeur qui dit ah putain on sort des ah
0: bah non mais je vais pas juger le film parce que je sais pertinemment que le département marketing euh, généralement ne ne demande pas l'avis du réalisateur du film sur ce qu'ils vont faire derrière hein. euh, donc je je évidemment je ne vais pas juger le film là-dessus mais putain le marketing qui te sort des NFT mais alors j'étais mais mais quelle bande de cons quoi
1: écoute si tu as aimé je veux juste être positif moi il y a que vraiment il y a un truc que je trouve super dans ce, ce film c'est quand même les acteurs c'est euh, a yeah. alors Timothée Chalamet je ne connais pas vraiment hein, je, je, je J'arrivais Bah pas... Écoute, il était très bien dans Little Women. Voilà, j'ai pas vu Little Et Women. Et dans Lady Bird. J'ai ouais. pas vu Lady Bird. Euh, c'est des films que je rattraperai, euh, évidemment, parce que c'est sur ma liste de devoirs de vacances. Mais il y a Rebecca Ferguson, il y a Oscar Isaac, il y a... Ah bah. Mais alors, Rebecca Ferguson, maintenant, le problème,
0: c'est que j'adore l'actrice, mais elle tourne dans beaucoup de croûtes, quand même. Est-ce que tu as vu The Snowman Parce que, franchement... Non, mais j'ai envie, j'ai envie, j'ai le j'ai loupé.
1: Il y a Josh Brolin, il y a... Il y a ah non mais le, le casting avec X Il y a Ravier Bardem, il y a Jason Momoa. Alors et je, et je dis Jason Momoa en, en termes de qualité parce qu'il joue un de mes personnages préférés. De... Mais,
0: mais Jason Momoa n'est pas le problème dans Aquaman.
1: <rire> ah non mais il n'y a pas de problème dans Aquaman, c'est un type parfait. Ah si, il y a quelques problèmes quand même dans Aquaman. <rire> bon, on a décidé, c'est Aquaman. Ensuite, Shang-Chi. Ensuite, The Suicide Squad. The Suicide Squad. The Aquaman. Allez, je euh, The... pense que c'est l'heure de passer à l'euro. Allons, on fait pas assez de gale. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
2: Écoute, pourrieux, pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où on chira.
1: After est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, c'est à toi. Alors, moi, je vais recommander un podcast qui s'appelle The
0: Improvement Association. Euh, et c'est un podcast qui est produit par euh, les mêmes gens qui étaient derrière le podcast Serial. Euh, donc, techniquement, les mêmes gens qui étaient derrière Estown, qui était une recommandation d'il y a plusieurs mois. Et euh, The Improvement Association, qu'est-ce que ça raconte Eh bien, ça raconte l'histoire d'un comté de Caroline du Nord qui s'appelle Bladen County, euh, un comté à majorité blanche, mais dans lequel, euh, un jour, euh, il y a eu plusieurs euh, personnes de, de, issues des minorités euh, donc qui ont décidé de fonder ce qu'on appelle un PAC, alors, qu'est-ce que c'est qu'un PAC Un pack, c'est un mouvement politique euh, qui euh, ensuite décide de soutenir tel ou tel candidat. Et donc, c'est des groupes d'influence, en fait, en quelque sorte. Et il euh, y a le, le mégazord du pack, c'est ce qu'on appelle le super PAC. Et alors, le euh, super PAC, c'est euh, bah, lié notamment à l'argent qu'ils arrivent à drainer euh, pour, pour, pour mettre en place des campagnes de soutien euh, ou de, entre guillemets, dénigrement du candidat d'en face. Et pourquoi c'est intéressant Eh bien, c'est intéressant parce que à Blade County il y a donc ce, ce pack qui s'appelle donc the Improvement Association qui a été accusé de fraude électorale. Et là où ça devient un petit peu cocasse, c'est que il a été accusé de fraude électorale par les républicains. Et en fait, ce qui a été démontré derrière, c'est que c'est les républicains qui eux étaient coupables de fraude électorale parce que évidemment, hein, ils ont pour habitude d'accuser les autres de ce qu'ils font eux-mêmes. Donc il y, a, il y a tout un, un cheminement et euh, tout un toute une historique derrière, et c'est vraiment super intéressant parce que à l'échelle de ce comté donc de Bladen County, euh, on rappelle que ce podcast a été, euh, a été produit pendant plusieurs mois bien avant euh, l'élection américaine de, de 2020 et donc bah, tu, tu vois à petite échelle locale euh, des événements qui derrière euh, se sont reproduits au niveau national. Euh, avec euh, toutes les histoires de recomptage, d'accusations de fraude et tout le bordel, eh ben tout ça, ça arrive aussi à l'échelle locale. Et euh, aux USA, euh, parfois le local peut avoir une importance capitale puisqu'on le rappelle lors des élections, les Américains ils votent pas juste pour un président, ils votent aussi pour des juges, ils peuvent voter pour un shérif, euh, ils peuvent voter pour euh, pour, euh, bah, pour tout un tas de trucs qui en France sont pas forcément euh, qui en France sont pas forcément euh, l'objet d'un scrutin. Mais aux États-Unis, ça l'est. Donc, tu as le district à Tornier, dont le district à Tornier, qui est le qui est le procureur en chef, le procureur général local, il est élu. Euh, les juges sont élus. Le, le, le responsable de la bibliothèque du coin, il est élu. Donc, il y a tout un tas d'élus comme ça euh, et qui, qui, derrière, peuvent avoir des influences. Parce qu'il faut savoir qu'un juge, même un tout petit juge dans un coin paumé, peut, peut faire un, peut, mettre, peut, peut établir un jugement qui, derrière, va avoir des répercussions au niveau national. Donc The Improvement Association, c'est vraiment passionnant. Alors, il faut avoir un certain niveau d'anglais. Euh, je ne veux pas vous mentir, hein, c'est pas super, super simple. En revanche, c'est plus simple que Estown que j'avais recommandé à l'époque parce qu'il euh, y, a, y a moins d'accent euh, prononcé. Mais il y a quand même des gens qui parfois parlent un peu vite, bouffent un peu leurs mots parce que voilà, c'est la Caroline du Nord, c'est un état un peu rural, euh, donc c'est pas euh, c'est pas Obama, tu vois, c'est pas le, le le mec super lettré qui parle lentement, euh, qui prononce bien. Euh, donc voilà, je je préfère avertir si votre niveau d'anglais est un peu limite limite, euh, vous allez peut-être un peu galérer. Donc voilà, l'objectif c'est pas de de faire mon élitiste, c'est juste de prévenir les gens. C'est passionnant si vous vous intéressez un petit peu à la politique américaine, mais en revanche, euh, voilà, il faut avoir un petit peu un petit un petit niveau d'anglais quoi.
1: Et pour ma part, je vais recommander un film euh, qui me tient à cœur c'est un film qui sort le 22 septembre, donc il sort bientôt, et là je veux en parler parce qu'il n'y a pas d'histoire de, de spoiler ou quoi que ce soit c'est un c'est une adaptation euh, d'un manga de Jiro Taniguchi euh, et de son camarade Yume Makua euh, un, manga, un manga culte qui s'appelle Le Sommet des Dieux et alors c'est vraiment, je pense que c'est un de mes films de l'année, je pense, euh, j'ai pas je... voilà, je... la rédaction s'engage je le, je le recommande ici parce que je sais très bien que Stéphane va le recommander dans Super ben oui, j'ai vu papa être dithyrambique sur Twitter ouais. à ce sujet donc euh, bah oui, euh, tu lui
0: coupes la chic un peu là
1: non non c'est juste pour euh, je pense que c'est bien il bah, y, y a des gens qui n'écoutent que After Eight ou que Super Cinématol et, et ils quoi.
0: ont bien raison parce que l'autre podcast c'est deux connards qui racontent n'importe <rire> quoi sur le cinéma <rire> alors que là <rire> alors qu'ici on est on est très très pré objectif toujours posé et toujours dans la nuance voilà. préparé. Prépa vachement mieux préparé attends l'autre c'est de
1: l'improvisation voilà alors ça c'est vrai mais bon... <rire> et ce qui est intéressant avec ce, ce film, c'est que... Euh, en fait, il y a un travail qui a été fait sur l'animation. En fait, ils n'ont pas euh, adapté euh, à 2000% le style de Taniguchi. Mais ils ont décidé... Euh, ils ont décidé d de l'adapter... Euh, alors ça fait un peu penser, évidemment, à Last Man un peu cette stylisation un peu ligne claire. Euh, et du coup, le, le style graphique est un peu différent, mais c'est ultra réussi. C'est très, très, très beau. La mise en scène est vraiment en, en, en ouais, bon, extra, extra, et je pèse mes mots. C'est de la très, très belle 2D. Et surtout, c'est un fait rarissime pour moi, c'est que j'ai eu le vertige en regardant un dessin animé. Et euh, j'ai connu des vertiges dans ma vie quand je... je... Oui,
0: parce que ça parle d'escalade, faut, faut le, le sommet des dieux pour les gens qui connaissent voilà, pas, en fait.
1: Mais ça parle, c'est une histoire d'obsession et de fascination de la montagne. On se demande pourquoi ça a plu à moi et à Steph. Euh, je veux dire, c'est vraiment. C est... C est... Mais je sais pas. Il mange du fromage à un moment. Exactement. Mais c'est pas. Et bah voilà. Euh... Bah je vais adorer. Putain mais tu tu fais une vanne sur toutes les, toutes les... Toutes... Toutes... sur chaque phrase. Mais non. Et euh, du coup euh, cette histoire de d'obsession euh, bah écoute ça fait euh, ça fait un film passionnant. Oui et c'est je crois la première fois que j'ai ressenti un vrai vertige. Alors j'ai je... déjà ressenti le vertige quand je j'ai marché en montagne. Euh, des moments où euh, tu, tu es un peu déboussolé et surtout tu perds la notion du haut et du bas et euh, tu arrives plus à te situer dans l'espace et moi ça m'est déjà arrivé ça ça m'a impressionné j'espère ne jamais revivre un truc comme ça parce que bah c'est un moment où genre j'ai eu le vide euh, j'ai eu le vide sous les pieds et je ne savais plus où je devais aller, quelle était la bonne direction où aller et c'était très impressionnant et j'ai ressenti des trucs comme ça donc il euh, y a des gens qui nous ont demandé à moi et à Stéphane est-ce que est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on peut y aller avec des enfants Je dirais non, c'est quand même un, un propos d'adulte. c'est faut y aller pas avec un enfant de moins de 10 ans, je pense. Mais euh, mais par contre euh, mais par contre voilà, je pense que c'est quelque chose qui honore euh, euh, Taniguchi et il y a un truc que je trouve important aussi avec Taniguchi, c'est que euh, euh, je pense que c'est un grand mangaka qui quand les gens s'en inspirent en fait, eh bien en fait les gens se dépassent. Le pro euh, un manga de 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 Taniguchi ils sont tellement enfin il y a tellement de choses tellement de puissance et en même temps de narration tellement soignée que forcément la personne qui l'adapte il fera son meilleur game et on l'a vu dans toutes les adaptations de Taniguchi elles sont mieux que ce qu'on qu peut imaginer mais aussi parce que à la fois on a un matériel qui est indépassable et en même temps les gens essayent, de, essayent quand même de rivaliser avec ça et c'est ça que je trouve intéressant avec Le Sommet des Dieux c'est que c'est un c'est un film qui accepte complètement l'héritage de Teniguchi et en même temps qui, qui apporte son propre twist. Vraiment, je pense que c'est un de mes films de l'année, allez-y, vraiment. Ça sort le 22 septembre, si je me... Bah écoute, ça fait très envie, en tout cas. Je ne sais pas si ça va sortir chez moi, par contre. Euh, bah en France, en France, il est, je sais pas quelle va être la distribution, mais en tout cas, euh, mais c'est, c'est, c'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est, je pèse mes mots, c'est vraiment, euh... Et je dis ça, j'ai vu Evangelion quatre enfin trois plus 1.0 Il y a pas si longtemps, vraiment, je, je suis, euh, je suis gâté en, te en termes d'animation de qualité. Mais là, euh, sommet des dieux, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, c'est une production française, en fait. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est, c'est des Français qui essayent d'avoir leur propre vision sur Taniguchi. Il y a déjà eu un film live basé sur Quartier Lointain qui est pas, qui est, qui est pas nul, hein, qui est vraiment assez intéressant, en fait. Et, euh, et au, au début, tout le monde faisait ah, un film live là-dessus, mais en fait, en fait, non, je pense que euh, Gucci, c'est vraiment un gars qui pousse à ce que les gens fassent leur meilleur ils sortent le meilleur d'eux-mêmes et c'est ce qui s'est passé à mon avis euh, pour euh, ce sommet vidéo. voilà c'est tout pour aujourd'hui, on a été plus long que d'habitude là j'ai l'impression on a fait un peu long, on avait des choses à dire voilà visiblement donc merci à tous vous pouvez nous retrouver, oh, on va pas leur dire où nous retrouver ils le savent très bien euh, oui oui certainement oui euh, s'ils ont tenu jusqu'ici, je pense qu'ils le savent. Est-ce que ouais, on va on va faire un truc, on va on va se présenter mais seulement les les chiffres impairs quoi, c'est-à-dire on va les faire pour l'épisode euh... <rire> Ah mais non, on est l'épisode 135, bah voilà. celui-là est impair, ouais. Ah bon, on va faire ça pour les chiffres pairs. <rire> Question que je dis <rire> <rire> euh, merci à tous de nous avoir suivis Afterite est disponible sur afterite.fr et sur toutes les applis de podcast dédiés et sur rien aucune forme d'application propriétaire. Euh, voilà, exactement. J'aime bien Très le dire. Bien. Euh, tu l'as très bien. Voilà, comme tu, sous ton contrôle, parce que c'est toi qui es le roi de, des, ah, syst tu très bien. des systèmes propriétaires. On vous embrasse très, très fort. On vous dit euh, à très, très, très bientôt et prenez soin de vous. Ciao. Ciao, ciao. Faites-vous vacciner. Bye bye.
0: Pam pam, le bois, ne rend pas les coups. Putain, doublage super raciste quand même.
2: production AirPod.